0: diesem Klageverfahren gegen die äh, Verteilung der Lizenzen, so, solange FR1 sich bisher mit dem Holzbrink oder einem anderen Medienkonzern zusammenschließt, um das Programm überhaupt herzustellen? Ich meine, äh, FR1
1: hat keine große Chance. Ich halte diese Klage auch für ein, äh, juristisch für einen ziemlichen Blödsinn. Ich denke, äh, die machen das einfach deshalb, zum einen um ein taktisches Spielchen zu spielen, so nach dem Motto, wenn Radio 3 klein klagt, klagen wir auch, wir sind selber groß. Und zum anderen ist das so eine Erwägung, die wahrscheinlich wir genauso haben. Nämlich, dass es einfach Erfahrungen gibt mit diesen Gremien der Landesanstalt für Kommunikation seit knapp zwei Jahren jetzt, dass man nicht so genau weiß, was bei solchen Sitzungen eigentlich rauskommt und ob die nicht doch irgendwann noch auf die Idee kommen, Entscheidungen, die eigentlich sicher erwartet wurden, doch nochmal rauszuschieben. Das sind einfach Gremien, die sind parteipolitisch nach Proparts besetzt und ich denke, das spielt eine Rolle bei diesen Entscheidungen. Es geht also auch um Verzögerung? Ja, das ist zu befürchten. Und äh, unsere Klage hat einfach die Funktion, äh, diese Verzögerung möglichst äh, zu verhindern, soweit wir das verhindern können
0: juristisch. Dann gibt es ja noch einen anderen juristischen Strang, der sich unabhängig von den beiden Klagen, die zu erwarten sind, vollzieht, nämlich den Strang der, des sogenannten Erweiterungsantrags. Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
1: Der Erweiterungsantrag war möglich, sobald äh, Herr Krüger von dem Badischen Verlag äh, einen empörten Brief an die Landesanstalt für Kommunikation geschrieben hat, äh, mit dem er seine bisherige Zulassungsurkunde zurückgereicht hat, weil er es völlig unzumutbar fand, mit Radio Dreikland auf einer Frequenz senden zu müssen. Ich denke eher, dass es für uns unzumutbar gewesen wäre, mit der Badischen Zeitung auf einer Frequenz zu senden, aber äh, dieses Problem sind wir inzwischen los. Ähm, jetzt ist die Situation da. Es gibt in Freiburg zwei Frequenzen, die zu vergeben sind und es gibt nur noch zwei Bewerber, die ein volles Programm von 24 Stunden machen wollen, wobei natürlich bei FR1 das zu relativieren ist, die wollen eigentlich nur die Pausen ausfüllen, die ihnen der Holzbrink-Konzern
0: in seinem Rahmenprogramm lässt. Ja und die Landesanstalt scheint ja, solange FR1 noch nicht sendebereit oder ja, noch nicht sendebereit ist, auch kein besonderes Interesse daran zu haben, diesen Erweiterungsantrag recht bald zu entscheiden, sodass die beiden Frequenzen tatsächlich gefüllt sind mit, äh, mit uns, also mit dem Radio Dreieckland, das bereit ist, 24 Stunden am Tag zu senden.
1: Das weiß man nicht genau. Wenn man diese Vertreter der Landesanstalt fragt, dann sagen sie einem, dass am 29. August wir auf der Tagesordnung stehen, und dass Sie erwarten, dass das dort entschieden wird in unserem Sinne. Aber solche Erwartungen hat es schon öfter gegeben und wir können uns nicht darauf verlassen. Zumal es möglich ist, dass die Entscheidung, selbst wenn der Vorstand der Landesanstalt zustimmt, noch durch den Medienbeirat muss. Und der Medienbeirat ist ein Gremium, was mit Vertretern diverser CDU-naher Organisationen besetzt ist, und wo äh, so politische Erwägungen, äh, die überhaupt äh, aus deren Sicht gegen eine Zulassung für Radio Dreieckland sprechen, äh, sicher noch eine größere Rolle spielen können.
0: Was würde denn dann konkret geschehen, wenn der Erweiterungsantrag jetzt im August abgelehnt wird oder, was ja eventuell auch ins Haus steht, gar nicht behandelt wird?
1: Äh, dann äh, würden wir zum einen die Klage gegen die ursprüngliche äh, Lizenzentscheidung weiterverfolgen. Es würde irgendwann eine mündliche Verhandlung geben vor Gericht. Äh, wir hätten, wenn die Landesanstalt über den Erweiterungsantrag so entscheidet, dass sie ihn ablehnt, äh, weiter die Möglichkeit, dagegen Widerspruch einzulegen. Aber äh, es wäre damit immer noch nicht gesichert, dass wir auch wirklich weitersenden können. Ähm, gestern Abend hat die schwule Welle schon befürchtet, dass sie nächste Woche am Donnerstag ihre Sendung nicht machen kann. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke eher, dass äh, die kritische Phase das Ende der nächsten Woche sein wird, weil da die Frist abläuft für FR1. Und es ist noch gar nicht hundertprozentig sicher, dass wirklich Radio 3 Glant aufhören muss. Wir sind nämlich mit FR1 immerhin darüber einig, dass dieses Klageverfahren jetzt nicht die Funktion haben soll, irgendwelche Sendungen zu verhindern. FR1 kann nicht senden, weil es kein Studio hat, aber wir können senden und wir tun seit vier Wochen und wollen das weiterhin tun. Und äh, der schwarze Peter ist jetzt bei der Landesanstalt. Ne? Die, die Landesanstalt äh, hat immer gesagt, die Bewerber in Freiburg sollen sich einigen. Jetzt ist zum ersten Mal die Situation da, dass so eine gewisse Teileinigung immerhin äh, da ist, nämlich über die aktuell laufenden Sendungen, dass die weiterhin möglich sein sollen. Und ähm, ich erwarte eigentlich von der Landesanstalt, dass sie es zulässt, dass weiterhin gesendet wird und dass sie nicht die... Bundespost äh, veranlassen wird, uns den Sender abzustellen.
0: Gut, soweit der günstigere Fall. Wir können also eventuell einfach weitersenden und im Ende des Monats werden die Erweiterungsanträge positiv beschieden, das heißt der Ausweitung des Sendebetriebs auf die ganze Frequenz. Was ist aber dann der ungünstigere Fall und mit welchen Wahrscheinlichkeiten müssen wir mit diesem Fall rechnen?
1: Der ungünstigste Fall ist der, dass die Post Ende nächster Woche den Sender abstellt. Dann haben wir uns äh, überlegt, ob wir nicht auf dem anderen Sender, der ursprünglich für die Badische Zeitung nach der Lizenzentscheidung vorgesehen war, und wo wir ja zwei Stunden hatten, ob wir nicht da einfach weiter senden. Das wird aber wahrscheinlich nicht gehen, weil FR1 äh, auch äh, möglicherweise das verhindern wird. Ähm, ja, und dann äh, weiß man nicht genau, wie lange das geht, bis man anfangen kann, wenn die Landesanstalt unserem Erweiterungsantrag, unserem Erweiterungsantrag stattgibt, dann reicht nicht eigentlich damit, dass es im Herbst, sagen wir mal 1. Oktober jetzt mal eine Spekulation, dass es dann weitergeht mit 24 Stunden. Wenn es noch ungünstiger kommt, dann zieht die Landesanstalt auch dieses Verfahren in die Länge, und dann ähm, denke ich, werden wir sicher versuchen, im Herbst äh, weiterzumachen, aber wir müssen das über einen Antrag beim Gericht äh, erwirken und da weiß man nicht, was rauskommt dabei.
2: Ja, das hat also jetzt damit geendet, dass man nicht weiß, was rauskommt dabei. Diese Situation, die so ein bisschen dem Bild ähnelt, man, die, das Kaninchen sitzt vor der Schlange, man weiß nicht genau, wann die äh, Schlange zubeißt, haben wir immer wieder. Also diese Verfahrens- Unwägbarkeiten, denen wir immer wieder ausgesetzt sind und die in der Zwischenzeit äh, praktisch die, die, die politische Arbeit in, in totale juristische Auseinandersetzung umschlagen lassen in dem Projekt schon ewig und ganz viel Energie absorbieren. Dieser Situation sind wir also weiter ausgesetzt. Trotzdem würde ich jetzt den günstigeren Fall äh, annehmen, dass äh, das Projekt und das Radio jetzt so weitersenden kann, wie es die letzte, letzten vier Wochen gesendet hat und dass der Biss, der zu erwarten wäre, eventuell von der äh, Schlange beim Kaninchen gar nicht so scharf und so gefährlich sein kann, weil nämlich die äh, juristischen äh, Voraussetzungen, die, das Recht äh, zu senden und die Ausweitungsmöglichkeiten des Programms eindeutig auf unserer Seite sind, nur eben die Unwägbarkeiten. Und die sind ja nun einmal im Verfahrensrecht und in Gesetzen so gemacht, dass sie als Barriere und als Behinderung für Veränderungen benutzt werden können, sprich Radio Dreieckland immer wieder in Stolpern geraten soll. Was kann man jetzt machen? Warten wir einfach ab, äh, lässt man sich beraten äh, vom juristischen Flügel des Projekts und äh, schaut dann, äh, was, was passiert. Ein Stück weit ganz sicher. Es ist auch immer ganz wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sich auch juristisch äh, klug zu machen und entsprechend zu intervenieren. Was können die Hörer Hörerinnen machen? Ich denke in erster Linie ganz stark, sich weiter am Hören vom Programm beteiligen, solange es gibt, am Radio selber zu beteiligen, mitzumachen. Das war immerhin bis jetzt noch die Stärke überhaupt von dem ganzen Projekt. Daraus entsteht Unterstützung. Und ich würde sagen, es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen. Es wäre wahrscheinlich geradezu wünschenswert, wenn, was bisher ja auch immer wieder passiert ist, Einzelpersonen, Gruppen, Leute, die jetzt das Radio gehört haben, sich konkret an die Landesanstalt zum Beispiel wenden und dort mal mitteilen, was sie davon halten, wenn das Radio abgeschaltet wird. Es könnte durchaus auch sinnvoll sein, dem mit äh, diesen Mitbewerber, ich weiß gar nicht, wie ich das definieren soll, Mitkonkurrenten ist nicht der richtige Satz, von Freiburg 1 mal deutlich zu machen, dass diese juristischen Schritte die Unschaden eigentlich zu unterbleiben haben und dass man das vielleicht ein bisschen auch verdeutlichen könnte, argumentativ. Da wäre die Geschäftsführung von Freiburg 1 angesprochen vielleicht. Der Geschäftsführer ähm, heißt Ramelov. Kann man auch äh, ansprechen und vielleicht mal versuchen, mit dem, mit dem zu diskutieren. Ja, was fällt da uns sonst noch ein, Markus?
3: Ja, es ist schwierig zu sagen. Wenn wir das wüssten, dann hätte man wahrscheinlich schon Schritte unternommen in die Richtung. Aber das Problem ist tatsächlich, dass, dass es zwar äh, konkrete Ansprechpartner gibt, die verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich dafür sind, wenn Radio 3-Kline jetzt wieder aufhört zu senden. Aber dass natürlich die Mittel... Äh, die ergriffen werden können, dagegen recht eingeschränkt sind. Ich würde sagen, die einzigen, die wirklich was in der Hand hätten, auch was zu tun äh, von ihrer Situation, von ihrer Position her, ist natürlich in erster Linie die Landesanstalt für Kommunikation. Äh, und Nur, dass der Vorstand bekanntlich der Landesanstalt für Kommunikation aus mehrheitlich CDU-Mitgliedern beziehungsweise von der CDU entsandten Leuten besteht, ist auch bekannt. Und insofern ist natürlich die Frage, wie man die dazu bringen soll, dass die möglichst schnell jetzt entscheiden. Aber die hätten es in der Hand und das wird mit Sicherheit das Ziel sein, auch äh, die dazu zu zwingen, einfach, dass sie uns entsprechend schnell und bald äh, die ganze Frequenz geben.
2: Ja, und in diesem jetzt deutlich gewordenen ähm, Durcheinander, in dem wir uns unschuldig sozusagen bewegen müssen, ist es einfach wichtig, dass die Hörer und Hörerinnen das Programm weiterverfolgen. Jeden Tag, in dem wir senden, aufmerksam und mit Freude hören, dass wir noch da sind. Und ansonsten werden wir ad hoc, wie, wie es ja immer wieder im Projekt passiert ist, äh, ganz sicher versuchen, auf die jeweiligen Behinderungen zu reagieren, die dann jeweils auch unterschiedlich ausfallen können. Gold. Wer Gold hat, kann schweigen, doch wer hat gewollt, dass du nach der Weise, entmündigter Kreise, nur heimlich und leise, das Unrecht verfluchst. Denn schweigst du nur immer, wird alles noch schlimmer, siehst nie einen Schimmer vom Recht, das du suchst. Denn für den, der nichts tut, der nur schweigt, so wie du, kann die Welt, wie sie ist, auch so bleiben. Wer schweigt, stimmt zu.
3: Also das war das Lied, Wer schweigt, stimmt zu. Eine sehr plakative Ergänzung zu den vorherigen Äußerungen über den momentanen Stand des Projekts Radio Dreikland, gesungen von Bots. Ihr habt es also gehört, es ist noch immer nicht alles klar, Radio Dreikland kämpft nach wie vor darum, endgültig seine Frequenz zu bekommen, also seine Frequenz für sich allein, eine Frequenz, 24 Stunden pro Tag. Und dabei hätten wir ja eigentlich genug damit zu tun, unseren eigenen Sendebetrieb zu finanzieren, das heißt also Mitglieder im Freundeskreis zu gewinnen und vor allem das Programm aufzubauen. Und darum soll es in den folgenden eineinhalb Stunden jetzt gehen. Wir wollen eine Art Bilanz über die ersten vier Wochen legaler Sendebetrieb aus Freiburg ziehen und äh, verschiedene Ansprüche des Radios anhand von bestimmten Sendemitschnitten, von Ausschnitten aus den Sendungen der letzten vier Wochen zur Diskussion stellen. Jetzt allerdings werde ich durchs Telefon unterbrochen, weil übers Telefon jetzt offenbar uns noch mitgeteilt wird, die Adresse und Telefonnummer der Landesanstalt für Kommunikation, von der vorher die Rede war. Weil wir können euch natürlich gut sagen, ihr sollt dort anrufen, oder da hinschreiben, wenn wir euch gar nicht sagen, wie ihr das macht oder wo die überhaupt sitzen, aber vielleicht haben wir das jetzt reingekriegt auf die Weise.
4: Ja, also, die Adresse von der Landesanstalt für Kommunikation heißt Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg Postfach 937 in 7000 Stuttgart 1 Postfach 937 Stuttgart also die Postleitzahl 7000 Stuttgart 1 die Telefonnummer ist 0711 619 390. Ich wiederhole nochmal. 0711 619 390. Nein, nochmal. 0711 619 390. Das wäre die Telefonnummer und die Adresse für all die, die sich dahin wenden wollen.
3: Okay. Okay. Gut, dann mache ich also weiter. Wir haben, wie gesagt, Sendeausschnitte äh, ausgewählt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das natürlich weder vollständig noch repräsentativ ist und auch sein kann. Ganz schlicht deswegen, weil wir gar nicht alle Sendungen mitschneiden können. Es wäre also ein immenser Kassettenverbrauch, wenn wir sämtliche Sendungen mitschneiden. Wir müssen sie zwar zu Dokumentationszwecken aufzeichnen, aber das machen wir in einer technischen Qualität, die nicht wieder äh, absendbar ist, beziehungsweise werden dann nur sehr eingeschränkt. Und deswegen haben wir also aus dem, was wir gefunden haben, was da ist, was an Mitschnitten vorhanden ist, versucht, einige Themen herauszuziehen, einige Blöcke herauszuziehen und äh, Ansprüche zu formulieren oder zur Diskussion zu stellen, die das Radio sich an sich selbst stellt, die das Radio äh, Dreieckland eben selbst formuliert hat. Äh, wir haben... Fangen an, äh, wobei jetzt noch, noch eins noch dazu, selbstverständlich, äh, wir haben vorher gesagt, eine akustische Hörerversammlung wollen wir machen. Das heißt, ihr seid natürlich dazu aufgefordert, äh, euch darüber Gedanken zu machen und wenn ihr Lust habt, habt direkt äh, Stellung zu nehmen über Telefon. Ich sage deswegen jetzt zuerst nochmal die Telefonnummer 028. und äh, ansonsten, äh, Könnt ihr auch bei euch zu Hause natürlich darüber diskutieren, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass, dass ihr auch euch auch darüber Gedanken macht und sozusagen nicht den Heinis, die da gerade rumsitzen zufällig im Studio überlasst, was sie mit dem Programm anfangen und wie sie es weiterentwickeln und wie sie damit umgehen.
2: Ja, ich möchte es gerade noch mal verstärken, was der Markus gesagt hat. Ich empfinde es also so, wir sitzen mit ein, paar Krücken, mit ein paar Krücken von Material hier im Studio und sind bereit, diese oder jene Krücke sozusagen einzuspielen. Aber es gibt natürlich eben Hörer, die in den vier Wochen eine viel größere Auswahl und viel mehr Empfindungen und Eindrücke sammeln konnten, wie das, was wir hier im Moment an Material haben. Also wir spielen das hilfsweise ein, aber wenn sich ansonsten Hörer, Hörerin so melden, spontan äh, zu dieser oder jener Sendung was sagen können, so könnt ihr das und unser Material bleibt dann natürlich erstmal auf dem Stapel, den wir hier liegen haben, liegen.
3: Okay, nein, wir kommen zu unserem ersten Anspruch, dem offenen Zugang für alle. Radio Dreieckland äh, propagiert ja auch immer, dass alle hier teilnehmen können am Radio, selber Radio machen, ins Studio kommen, per Telefon eingreifen und so weiter. Dazu, zu diesem offenen Zugang für alle, liest euch jetzt der Karl-Heinz einmal äh, eine Stelle vor aus dem Buch über Radio Dreieckland, zum Beispiel Radio Dreieckland aus dem Jahr 1987.
2: Gut, nehmen wir einmal folgenden Fall an. Ich bin eine politische Gruppe in Freiburg und arbeite gegen jede Form der Nutzung von Atomenergie. Ich organisiere Aktionen, kläre die Freiburger über die Risiken dieser Energie auf und überlege mir Alternativen für diese Stadt und die darin wohnenden Menschen. Ich sage auch, wer schuld daran ist, wer hier mit diesem lebensbedrohenden Wahnsinn äh, leben mu äh, muss und wer damit Profit macht. Meine Arbeit nützt nichts, wenn niemand davon hört. Wenn ich mir was ausgedacht habe, gehe ich zu Radio Dreieckland. Dort darf ich so lange und wie ich will von meinen Vorstellungen reden. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es für mich selten Platz, da muss schon eine Katastrophe passiert sein oder irgendein Redakteur sich entschlossen haben, aus dem Thema ein literarisches zu machen. Ich habe nichts davon, wenn meine Ideen verflacht werden, wenn sie verflacht werden bis zur Wirkungslosigkeit. Radio Dreieckland lädt ab und zu auch Leute ein, mit denen stehe ich auf Kriegsfuß. Zum Beispiel solche, die doch tatsächlich denken, wir sollten erstmal uns voll und ganz über alle Eventualitäten und Möglichkeiten Alternative Energieversorgung klar sein, bevor wir sagen, das Badenwerk soll einen Denkzettel bekommen und wissen, da, äh, und wissen ja, es tut gut, mich mit denen zu streiten und ab und zu gelingt es mir, andere von meinen Argumenten zu überzeugen. Oder dann waren mal Friedensgruppen im Studio und wir haben es nach der Diskussion endlich geschafft uns zusammenzusetzen und gemeinsame Aktionen gegen die kriegerischen Folgen der sogenannten friedlichen Atomenergienutzung zu beschließen. Manchmal höre ich Radio in Radio Dreieckland jemanden erzählen, dass wir ohne Atomenergie unseren Gürtel enger schnallen müssen. Ich rufe sofort an und quetsche den aus, bis alle wissen, was daran wahr oder was daran unwahr ist. Machen wir auf die Schnelle eine Demonstration wegen irgendeiner Sauerei, dann gebe ich schnell durch, wann, wo und warum. Bei der Abschlusskundgebung gegen das Zwischen- und Endlager in Gorleben haben wir über das Radio eine Rede der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg direkt an die Teilnehmer übertragen. Und ich denke weiter darüber nach, wie wir unser Radio sonst noch benutzen können. Es ist gut, Radio Dreieckland zu haben. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die anderen Städte ohne sowas leben können. Es muss unendlich viel grauer und noch öder dort sein.
3: Soweit ein Zitat aus dem Buch zum Beispiel Radio Dreikland aus dem Jahr 1987 und jetzt ein Ausschnitt aus einer Sendung der letzten vier Wochen. Die Jugendredaktion hat sich äh, angeschaut, wie der offene Zugang zu Radio Dreikland in der Praxis aussieht.
5: Karl Rosa von der Kulturredaktion, der Jay von der Inforedaktion und die Gudrun von der Frauenredaktion, die sehe ich jetzt gerade nicht hier. Weiß jemand, wo die ist? Oh, ich glaube, die kocht Kaffee. Ja, kommt die noch?
6: Ja, wenn sie in unseren Kaffee fertig hat.
5: Ja, also die Gutrunde von der Frauenredaktion ist auch da. Um was geht's jetzt? Es geht darum, dass neulich Jugendliche in unsere Redaktionssitzung kamen und die haben gemeint, sie möchten gerne eine Sendung machen von sich über Jugendliche. Jugendliche? Ja, so nannten sie sich.
4: Ja, wie sahen denn die überhaupt aus?
6: Ja, ich war nicht bei der Redaktionssitzung.
5: Ja, ich auch nicht, deswegen frage ich ja. ja ich finde, das ist jetzt nicht so wichtig wie die Ausnahmen, sondern dass wir das jetzt erstmal hier diskutieren müssen. Also ich finde es schon wichtig, weil passen die überhaupt in unseren alternativen
6: Sender? Ja, das wäre der Punkt, den man jetzt diskutieren müsste, was man mit denen machen. Brauchen wir die überhaupt? Ja, können wir die überhaupt reinbringen? Haben wir überhaupt genug Sendezeit für sowas? Wie viel wollten die denn? Die wollten zwei Stunden haben. Zwei Stunden? Ja, da... Wissen die überhaupt, wie das hier abgeht? Die willen zwei Stunden, wo mir selber nicht einmal wissen, was man in der Zeit machen.
5: Ja. Das war ihre Forderung, jetzt müssen wir uns darüber klar werden und es ausdiskutieren, ob wir sie einbringen und wenn ja, wie... Die wollten einfach eine Sendung machen,
4: ohne überhaupt zu wissen, wie es in unserem Radio abgeht.
6: Ja, das ist aber doch schon das Prinzip von unserem Radio.
5: Ja, das war es immer, das muss ganz klar sein.
6: Ja, so war das immer und so machen wir es auch weiter. Es schmeißt doch unseren
4: ganzen Apparat über den Haufen, wenn jetzt auf einmal Leute daherkommen und eine Sendung machen wollen. Das
6: geht doch nicht. Ja, das ist jetzt das Problem, wo wir drüber diskutieren
5: ja, darum geht es jetzt, wie wir jetzt mit diesen Jugendlichen, äh, wie wir sie einbringen oder ob überhaupt.
4: Was wollen denn die
5: überhaupt für ein Programm machen? Ich
4: meine, wir haben ja einen ziemlich ausgeprägten Stil in unserem alternativen
6: Radio.
5: Ja, ich habe da auch keine Information, wie genau die das machen wollen.
6: Jetzt sind wir doch mal vor der konkreten Situation, dass man das auf den Punkt diskutieren können mit den Jugendlichen.
4: Ja, also ich sehe da wirklich ein schwerwiegendes Problem auf uns zukommen in, in Gestalt dieser Jugendlichen, die jetzt äh, in unser Konzept, das ja schon seit einiger Zeit steht, einfach einbrechen und das Ganze doch etwas durcheinander bringen, obwohl wir generell offen sind gegenüber anderen
6: Gruppierungen. Ja, also ich finde, von uns aus muss man schon ganz klar sagen, dass da bestimmte Richtlinie auch eingehalten werden müssen, so bestimmte Sachen, die wir ja unter uns schon klar gemacht sind. Ich habe generell irgendwie schon Bedenken, wenn da so Jugendliche kommen und anfangen, ihre Platte aufzulegen und ich weiß nicht, was die da vorhin zu machen. Irgendwie
4: könnte dadurch wirklich äh, das, der, das vorhandene Niveau unseres Senders äh, geschädigt werden.
5: Ja, aber ich glaube, jetzt sollten wir doch endlich mal bei den Jugendlichen bleiben. Direkt jetzt, dass wir vor das Problem gestellt wurden, was wir jetzt mit diesen Jugendlichen anfangen.
4: Ja, also ich bin mir nicht ganz schlüssig, ob man das ohne eine weitere Sitzung einfach so angehen kann. Man sollte doch vielleicht zuerst mal die konkrete Problemlage ausdiskutieren in unserem gemeinschaftlichen Kreise von den Leuten, die unser Radio machen.
6: Auf jeden Fall muss man denn immer ganz klar sagen, wie das bei uns läuft.
5: Ja, aber da gibt es im Moment nicht viel zu sagen.
6: Ja, es könnte
4: natürlich auch ein anderer Fall eintreten, dass Leute, die ab der ersten Stunde schon bei unserem Radio dabei waren, sich irgendwie gekränkt fühlen dadurch, dass wir unsere Gruppe jetzt einfach so verwässern durch irgendwelche Leute, die meinen, jetzt, wo alles steht, einfach kommen zu können und ihre Sendung zu machen, weil irgendwie ohne aktive in unserer mitwöchlichen Sitzung geht es doch einfach irgendwie nicht. Es muss doch was auch von Ihnen herkommen an Aufbauarbeiten an unserem Radio.
6: Ich muss aber doch dann noch, noch mal sagen, dass irgendwie für mich das Ziel von dem Radio schon war, offen zu sein für Gruppe, die dann kommen und das Radio nützen. Weil das, das heißt ja auch Hörerradio und Grupperadio, dass die kommen und was machen. Ja, Hörerradio und
4: Gruppenradio, das kann man doch alles irgendwie in unseren Live-Bereich einbeziehen, dass die Leute einfach mal anrufen können oder so, aber dass man das gleich so konkret bei uns mit einintegrieren soll, ist doch wirklich, also ich finde das ein zu großes Risiko.
5: Ja, Live-Anrufe, das ist immer so ein Problem mit den Jugendlichen. was meinst du
4: eigentlich, was dann erst das Problem ist, wenn die hier vor Mikro sitzen, wenn sie es nicht mal mit den Anrufen schaffen? Allein die Regler und die Technik hier, die muss doch erstmal mal gelegt werden, was, äh, wenn sie ihre Sendung machen wollen. Dann müssen sie doch auch überhaupt erstmal wissen, wie das mit dieser ganzen Technik läuft, die komplizierten Regler und, und das ganze Know-how.
5: Ja. <lacht> Aber was sollen wir jetzt mit den Jugendlichen machen, speziell?
6: Ach, ich höre gerade von der Regie. Also, wir haben jetzt einen Anrufer am Telefon. Hallo? Hörst Hallo? Du? Ja? ja also, ich... Du könntest was sagen?
5: Ja, ich bin der Hans aus Freiburg. Und ich wollte euch nur mal eins sagen: Das, was der eine vorhin gesagt hat, das finde ich auch.
6: Ja, echt? Ja. Ey, das finde find ich jetzt aber auch ganz toll, dass du uns das sagst. Mhm. Ja, war's das?
5: Ja, das war's dann.
6: Also gut, dann danke ich dir mal für deinen Anruf und dann machen wir jetzt wieder Musik.
5: Ja.
3: sollte man das Musikstück ansagen, aber wissen nicht, wie es hat.
2: Doch, das heißt Glück auf, Glück auf und ist ein Bergarbeiterlied.
3: Also gut, und ansonsten soll er mal sagen, dass das, was ihr soeben hörtet, vorher diese Diskussion hier nicht live im Studio stattgefunden hat, sondern äh, ein Ausschnitt aus einem Jugendmagazin war. Soll also heißen, es war eine Satire auf das, wie normalerweise bei uns Redaktionssitzungen oder insbesondere die öffentliche Redaktionssitzung am Mittwochabend abläuft. Äh, wir sind nicht ganz der Meinung, dass das die, die Sache auf den Punkt trifft. Aber es ist mit Sicherheit so, dass es natürlich mit Schwierigkeit verbunden ist, äh, an dieses Radio ranzukommen bzw. da mitzuarbeiten. Das wissen viele, die das schon versucht haben. Auf der einen Seite steht der Anspruch, es ist offen für alle. Es können alle dazukommen, es können alle was machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmte Strukturen, die sowas eher schwierig machen und äh, deren Überwindung uns bis heute noch nicht ganz gelungen ist. Trotzdem bleibt natürlich der Anspruch übrig und trotzdem ist natürlich eines klar, wir sind einfach schlicht und einfach darauf angewiesen, dass möglichst viele Leute sich daran beteiligen an dem Programm, dass möglichst viele Leute mitarbeiten in diesem Programm, weil sonst werden wir es nie machen können und schon gar kein ganzes 24-Stunden-Programm machen können in Zukunft. Und äh, im Grunde kann man auch nicht, im außer versuchen, die eigenen Strukturen da ein bisschen zu verändern, kann man natürlich die Leute nur auffordern, äh, sich nicht gleich abschrecken zu lassen durch solche <lacht> und ähnliche Diskussionen, sondern sich ihre Rechte auch entsprechend dazu erkämpfen. Und äh, wenn wir selber formulieren, dass alle das Recht haben sollen, in diesem Radio zu Wort zu kommen und selber Sendungen zu machen, dann gilt das natürlich auch, dann, wenn es einzelne Leute gibt, die meinen, dass
2: das im Moment so nicht möglich wäre. Ähm Vielleicht noch kurz Ermutigung in dem Bereich. Ermutigung für jede Woche Mittwoch, Mittwoch halb neun im Buchladios Fritz in der Wilhelmstraße in Freiburg ist die Redaktionssitzung und wo man diese Erfahrung immer wieder neu machen kann und Mut dahin zu gehen.
3: Ja, und im Zusammenhang mit diesem ersten Anspruch, Anspruch offen,